0: Dich. Okay. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Schön, euch zu sehen. Ein bisschen leerer sind die Reihen heute. Die Osterferien haben begonnen. Wer von euch fährt noch in Urlaub? Ja, doch ein paar. Sehr gut. Schön, ähm, genau. ist irgendwie echt krass. Wir haben nächste Woche schon Ostern. Und ähm, wir. Haben uns so in der letzten Zeit einfach vorgenommen, die letzten Stationen von Jesus nochmal ganz bewusst mitzunehmen und anzuschauen und auch an uns mal ranzulassen. Und da möchte ich heute weitermachen, möchte ähm, so die Zielgerade zum Kreuz heute mit euch anschauen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel, die Erniedrigung. Und vielleicht merkst du schon in dir, oh, okay, das wird heute keine Happy Clappy Predigt. Ähm, es wird heute schwerer Tobak. Es wird heute wehtun vielleicht auch, denn es geht um unseren Jesus. Es geht um den, an den wir glauben und es geht um eine Geschichte, die alles verändert hat für diese Welt und für mich persönlich. Aber diese Geschichte ist auch geprägt von Leid, von Qual und von Schmerz und von Erniedrigung und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das heute auch bewusst nochmal anschauen. Wir haben die letzten Wochen so ein bisschen verschiedene Stationen uns angeschaut. Zum Beispiel das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, wo er seine Jünger darauf vorbereitet hat, hey, da kommt was, ich werde sterben und was alles damit zusammenhängt. Wir haben uns Gizemani angeguckt, wie Jesus Blut geschwitzt hat und er gekämpft hat, Herr, wenn es dein Wille ist, so hat er gebetet zu seinem Vater, dann lass doch diesen Kelch mit mir vorübergehen. Er hat, er war, er hat sich damit auseinandergesetzt, was auf ihn zukommt, und es war nicht leicht für ihn, sich darauf einzulassen. Er wurde verhaftet, er wurde verraten durch Judas, so wie es kommen sollte. Er wurde abgeführt und vor einen hohen Rat gestellt. Dort wurde er gefragt, wenn man ja einen Grund brauchte, um diesen Jesus loszuwerden, bist du der Sohn Gottes, bist du der Messias. Und Jesus sagt, ja, du sagst es selbst. Er bekennt sich dazu, dass er selbst Gottes Sohn ist. Ihm wird Gotteslästerung vorgeworfen in dem Moment und auf einmal gab es einen Grund, um diesen Jesus zum Tode zu verurteilen. Jesus wird vor Pilatus gestellt, die Geschichte kennst du vielleicht auch. Barabbas oder Jesus, ihr entscheidet, wen wollt ihr haben? Interessant ist übrigens, dass Barabbas auch Jesus hieß. Jesus Barabbas oder Jesus Christus, wen wollt ihr haben? Allein das ist eine Predigt für sich. Und die Meute schreit, Geb uns Barabbas, Jesus soll sterben. Und schließlich verurteilt Pilatus Jesus zum Tod am Kreuz. Und hier möchte ich mal uns mit reinnehmen und einfach mal die Bibel wirken lassen, die Bibel lesen. Seid ihr dabei? Lass uns mal in Matthäus 27, ab Vers 27 lesen, was dann alles so passiert ist. Und lass es auf dich wirken. Nimm es nicht nur als eine Geschichte jetzt so mit, sondern mach dein Herz mal auf. Denn das ist das, woran wir glauben. Was passiert ist, das ist der Jesus, unser Retter, unser Herr. Das ist das, was er erlebt hat in den letzten Momenten. Hier heißt es, einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Man geht hier übrigens von einer Kompanie aus, in anderen Übersetzungen steht Kompanie von Soldaten, welche aus mehreren Hunderten Soldaten bestanden normalerweise. Das heißt, hier waren nicht zwei, drei Soldaten, die sich ein bisschen um Jesus gekümmert haben, sondern es wurden einfach wahrscheinlich mehrere hundert Soldaten zusammengerufen, um sich um Jesus zu kümmern. Sie zogen ihn aus. Sie legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröten: sei gegrüßt, König der Juden. Sie spuckten ihn an. Ich weiß nicht, ob du schon mal angespuckt wurdest. Sehr erniedrigend. Sie verhöhnten ihn. Und wir erfahren nicht genau, was sie hier gesagt haben, aber es war mit Sicherheit auch nicht nett. Sie gröten, sei gegrüßt, König der Juden. Sie nahmen den Stock weg. Sie schlugen ihn damit auf den Kopf. Es gibt ein Spiel, das war tatsächlich auch das Königsspiel unter den Soldaten damals, es war bekannt, es war ein Prozedere, was jetzt nicht nur für Jesus ins Leben gerufen wurde, sondern dieses ganze, diese ganze Prozedur, das war schon eingespielt. Und es gab dieses Spiel, wo man ähm, den Gefangenen, den Verurteilten, ihm quasi ein Tuch über den Kopf gemacht hat und ihn auf den Kopf geschlagen hat und er musste raten, welcher Soldat es jetzt war und wenn er falsch lag, dann gab es noch einen Schlag. Es war alles darauf ausgelegt, diesen Jesus, diesen Verurteilten zu demütigen, rohe Gewalt weiden zu lassen. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Auf dem Weg begegnete ihnen ein Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Weißt du, normalerweise war es so gedacht, dass der Verurteilte bei einer Kreuzigung sein, sein Kreuz oder zumindest den Querbalken selber tragen musste. Wir fahren, erfahren hier aber, dass jemand anders für Jesus das tun musste, weil er wahrscheinlich selber schon so schwach war, schon so gebeutelt war von dem, was vorher passiert war mit ihm. Er konnte das noch nicht einmal selber tragen. Deswegen zwangen die römischen Soldaten, diesen Mann namens Simon, das Kreuz für ihn zu tragen. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, und das lesen wir jetzt einfach mal in so einem Nebensatz. Allein dieser Prozess war sehr schmerzhaft. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Einer auf jeder Seite von ihm. Hier möchte ich noch mal kurz einschieben. Wir haben so diese Ostergeschichte und Golgatha, oft so dieses Bild von den Kreuzen, den, die drei Kreuze auf dem Hügel, oder? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Jesus auf, so auf diesem Hügel von Golgatha gekreuzigt wurde. Sondern Kreuzigung war eigentlich so gedacht, dass dass es nah bei den Menschen am Weg passiert. Denn Kreuzigung war eigentlich ähm, etwas, um, um Menschen abzuschrecken, um zu sagen: Hey, mit Rom könnt ihr nicht. Mit Rom äh, könnt ihr es euch nicht verscherzen. Wer sich gegen das Gesetz verhält, entscheidet, der endet so. Es war eine Abschreckungsmaßnahme. Deswegen hat man wahrscheinlich Jesus und die Verbrecher nah am Weg vor diesem Felsen von Golgatha nicht obendrauf gekreuzigt. Die Leute, die vorübergingen, die an dem Kreuz vorbeigingen, beschimpften ihn, verhöhnten ihn. So, du kannst also den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Andern hat er geholfen, höhnten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Ich frage mich, ob sie das später getan haben. Die gleichen Leute. Er hat Gott vertraut. Nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Eine Szene, die an Grausamkeit kaum zu überbieten ist. Nicht nur die, den Schmerz, die körperliche Gewalt, die Jesus ertragen musste, sondern Demütigung. Sporthohn. Freitag werden wir hier weiterschauen, was dann passierte. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das nochmal so liest, wenn du das hörst. Die Kreuzigungsgeschichte ist eigentlich ziemlich bekannt. Es ist etwas, was auch Menschen, die nicht in der Kirche unterwegs sind, die nicht an Gott glauben, irgendwie kennen. Ich fand es sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen mit Karneval auskennst. Aber mein erstes Karneval hier in Bonn, mein kleiner Ausflug, ich war ähm, in einer WG und mein äh, WG-Kollege, äh, er meinte, ja komm, ich nehme dich mal mit, weil ich kannte das nicht, ich komme aus Hannover, da haben wir nur Faschings-Montag irgendwie und so, das ist gar nicht so groß wie hier im Rheinland. Und ähm, ich bin mitgegangen nach Köln ähm, am Hauptbahnhof und das war ähm, am Dienstag, ich glaube Feilchen-Dienstag sagt man, also der letzte Tag vorm Aschermittwoch bevor der Karneval quasi vorbei ist. So, und ähm, dann ist es das so, dass du in der Kneipe dort sitzt und so die letzten Stunden irgendwie dann noch dich vergnügst. Und es war sehr interessant, weil gegen Mitternacht gingen wir auf einmal alle raus auf den Vorplatz. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Nubbel gehört hast. Wer von euch weiß, was der Nubbel ist? Das sind gar nicht so viele. Also es war so, dass wir auf diesem Vorplatz standen und auf einmal so eine, so eine Puppe hing, so aufge, aufgehängt war... So eine Strohpuppe und es auf einmal eine Rede gab. Und es wurde aufgezählt, was an Karneval, an diesem Karneval in dieser Zeit, alles so an Sünden begangen wurden. Ja, wer ist schuld daran, dass wir alle krank und pleite sind? Und dann schreit die ganze Meute, der Nubbel war's. Wer ist schuld daran, dass der erste FC Köln schon wieder verloren hat? Der Nubbel war's. Wer ist schuld, dass wir alle fremdgegangen sind am Karneval? Der Nubbel war's, schreien alle. Und ich fand diese Szenerie hochinteressant. Es wird ein Sündenbock gesucht. Der Nubbel, er ist schuld, nicht wir und unsere Sünden. Der Nubbel, der muss unsere Sünden jetzt nehmen. Und wisst ihr, was dann passiert nach dieser Zeremonie? Am Ende wird dieser Nubbel verbrannt, stellvertretend für all das, was wir an Karneval verbockt haben. Und dann wird gesungen, es wird durch die Straßen gegangen, der Karneval ist vorbei und die Fastenzeit beginnt. Das ist die Tradition hinter dem Nubbel. Und ich dachte mir so, wow, es ist dieses Prinzip von stellvertretende Sühne für meine Sünden, Kreuzigung und das, das ganze Symbol so. Es ist Leuten bekannt. Es ist nichts Neues für uns. Und ich glaube auch vor allem für uns Christen ist es nichts Neues. Aber weißt du, was die Gefahr ist mit etwas, was man schon kennt? Dass es einen nicht mehr bewegt. Dass es einen nicht mehr berührt dass es selbstverständlich geworden ist. Ja, wir singen und wir feiern und Ostern, auferstehen, Juhu. Aber das, was wir gerade gelesen haben, die Kreuzigung, der ganze Schmerz, die Erniedrigung, die Jesus auf sich genommen hat, es gehört dazu. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Bedeutung nicht vergessen, dass wir, dass es, dass wir nicht aufhören, davon berührt zu sein, was Jesus ertragen hat. Ich glaube, wir müssen den Preis, den Jesus bezahlt hat für uns, wir müssen ihn verstehen, damit wir ihn wertschätzen können. Wir müssen das Ausmaß dieser Demütigung begreifen, um dankbar zu werden für das, was Jesus für uns ertragen hat. Das Kreuz hat Jesus alles gekostet. Und ich glaube, keiner von uns kann das nachvollziehen, kann das nachfühlen. Jesus entschied sich bewusst dafür, diesen Prozess der Demütigung, der Kreuzigung zu ertragen. Es war bekannt, man wusste, was Kreuzigung bedeutet, man wusste, wozu sie eingesetzt ist, man wusste ungefähr, wie das, wie das abläuft. Und er hätte jederzeit sagen können: Jetzt reicht's. Ich breche ab. Aber er sagt selber in der Szene, wo er abgeholt wird, wo die Soldaten kommen und jemand noch versucht, ihn irgendwie zu retten, schlägt einem Soldaten ein Ohr ab und Jesus sagt, hey, lass das, was soll das? Glaubst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, um mich zu retten. Die Frage ist, warum hat er das nicht gemacht? Und das steht im nächsten Vers. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Jesus hatte in dem ganzen Prozess das Ziel vor Augen. Er hatte die Schriften vor Augen, die sich erfüllen mussten. Er hatte den Masterplan von Gott dem Vater die ganze Zeit vor Augen. Welche Schrift meint Jesus hier? Und das finde ich auch nochmal hochinteressant, wenn wir uns mit Ostern beschäftigen. Es gibt total viele prophetische Schriften und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für die Bibel. Da gibt es kein Buch auf dieser Welt, die so viel Prophetie, die sich Jahrhunderte später erfüllt hat, beinhaltet. Das Alte Testament ist voll von prophetischen Schriften, wo quasi dieser Masterplan Gottes beschrieben oder erkennbar wird. Du kannst gerne mal Jesaja 53 dir vornehmen und mal durchlesen. Es ist erstaunlich, mit wie vielen Details das beschrieben wird, was der Messias später alles ertragen wird. Alles, was wir gerade gelesen haben, so viel davon, die Demütigung, dass sie um seine Kleider gespielt haben und all dieser ganze, dieser ganze Prozess, es wird beschrieben damals schon. Jesus, der Messias, erfüllt die Prophetien. Psalm 22 kannst du auch gerne mal anschauen. Er Beginnt mit diesen berühmten Worten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus zitiert das am Kreuz in seinem letzten Moment. Und auch der Psalm 22 beschreibt diese körperlichen Schmerzen, diese Demütigung, die der Messias erleiden wird. Aber trotzdem auch die Hoffnung auf Gott die ihn retten wird und uns. Jesus wusste, dass diese Erniedrigung auf ihn zukommen würde. Aber der Gehorsam seinem Vater im Himmel gegenüber war ihm wichtiger als die Scham, als der Schmerz, als die Erniedrigung, die er ertragen musste. Es war ein freiwilliges Opfer von Jesus. Es hat ihn niemand gezwungen, sich kreuzigen zu lassen. Aber er hat sich eins gemacht mit dem Willen des Vaters. Er war sich bewusst dessen, dass das der einzige Weg ist. Manche Leute fragen sich, war die Kreuzigung wirklich notwendig? Hätte Jesus nicht auch einfach ganz friedlich einschlafen können? Hätte es nicht einfach ohne Schmerzen, ohne Demütigung das gleiche Ergebnis gehabt? Musste das wirklich so brutal sein? War die Kreuzigung wirklich notwendig? Und sie verstehen nicht, warum es notwendig war. Die halten es für übertrieben, ist doch ein bisschen dramatisch. Aber das Problem ist, wenn wir so denken, dass wir nicht das Ausmaß und die Auswirkungen unserer sündhaften Natur verstehen und respektieren. Es gehört zu diesem Prozess dazu, dass wir verstehen, Sünde ist real und es trennt uns von Gott. Gott ist heilig und er kann nicht mit Sünde zusammen sein. Es trennt uns. Es musste so sein. Er kann unsere Sünde nicht einfach übersehen, weil er ein gerechter Richter ist. Er kann nicht einfach zulassen, da ist er auch voller Prinzipien, ja? Er kann nicht einfach zulassen, dass das Böse unbestraft ist. Und ich weiß, das hören wir nicht so gerne. Aber damit er uns Vergebung anbieten kann, muss die Strafe für unsere Sünde von jemand anderem getragen werden. Gott hat Jesus anstelle von uns bestraft. Ohne das Leiden Jesu. Keine Erlösung für uns. Ohne den Schmerz Jesu keine Vergebung für unsere Sünden. Ohne die Kreuzigung Jesu kein Christentum. Wir wären alle nicht hier. Vor der Herrlichkeit brauchte es das Leiden. Und es gibt nur ein Wort, das beschreibt, was Jesus in dem allen antrieb. Liebe. 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 Robert Mauns hat gesagt, es war die Kraft der Liebe, nicht die der Nägel, die ihn dort hielt. Es war die Kraft der Liebe. Es war die Kraft der Liebe, die ihn dazu brachte, während all der Erniedrigung, die er leiden musste, für seine Feinde zu beten. Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch ein Schlag, noch, noch mal angespuckt, noch mal verhöhnt. Vater, vergib ihn. sie wissen nicht, was sie tun. Es war die Kraft der Liebe, die ihn dazu brachte, zum Diener zu werden. Ein König wird zum Diener. Der König der Könige, Gottes Sohn, erniedrigt sich. Wir lesen diese bekannten Verse aus Philippa 2, Vers 6 bis 9. Da wird das beschrieben: Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Könnt ihr diese Liebe spüren, die Jesus für dich und für mich hatte? Was für ein Gehorsam. Sein Name ist höher. Bis ihr, heute ist Palmsonntag. Und am Palmsonntag erinnern wir uns daran, wie Jesus eingezogen ist wie Jesus empfangen wurde, wie ein König, wie der Messias, auf den alle gewartet haben. Du kannst auch gerne mal Zacharja lesen. Da wird es auch schon prophezeit, dass genau das passieren muss. Und ähm, die Leute riefen, sie riefen ihm zu, wie er hineinkam, auf dem Esel geritten, Hosianna, dem Sohne Davids. Gelobt sei, der der kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Heute können wir voller Dankbarkeit als erlöste Kinder Gottes, unseren König Jesus, können wir groß machen, können uns eins machen, ihn erheben, der zu rechten Gottes sitzt, der gepriesen wird von den Engeln rund um die Uhr und können mit ihnen singen, heilig, 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 würdig, würdig, würdig ist das Lamm auf dem Thron. Aber das hat Jesus alles gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir diese nächste Woche, diese K-Woche, in die wir jetzt hineingehen, dass du dir Zeit nimmst. Sag nicht, mache ich, sondern trag sie in den Kalender ein. Ich, ich kenne das auch. Und nimm dir einfach Zeit, dieses, dieses furchtbare Leiden von Jesus auch einfach mal dir nochmal bewusst zu machen. Und dann dank ihm, dass er das für dich ertragen hat. Dank ihm, dass er gehorsam war. Dank ihm, dass seine Liebe so groß war, dass er es bis zum Schluss durchgezogen hat. Wir können nicht auf das Kreuz schauen und unbewegt bleiben. Das geht nicht, ihr Lieben. Wenn du das Kreuz anschaust, dann denk an den Grund, warum Jesus dort geblieben ist. Wegen dir, wegen mir. Und all der acht Milliarden Menschen, die gerade noch auf dieser Welt leben und schon vor uns gelebt haben, hat jeden Einzelnen diese Möglichkeit gegeben, versöhnt zu sein mit Gott, dem Vater. Deine und meine Sünde macht es nötig, dass Jesus starb. Wegen meiner Sünde musste Jesus bestraft werden. Das macht was mit mir. Wenn du über die Kreuzigung nachdenkst, wirst du wahrscheinlich viele verschiedene Gefühle haben. Vielleicht erfüllt dich Schuld, Scham, Trauer, aber vielleicht auch Freude, Staunen, Dankbarkeit und einfach eine größere Liebe, als wir sie uns so vorstellen können. Und das genau ist die Kraft des Kreuzes. Jesus hat das Kreuz aus einem einfachen Grund ertragen. Er wusste, was es bewirken würde und er fand, dass du es das wert bist. Er fand, dass du es wert bist. Ist das nicht gute Nachricht? Lass das mal reinsinken in dich. Ich weiß nicht, wie du mit deinem Selbstbild unterwegs bist, wie gut du dich selber lieben kannst, aber das hier ist der ultimative Liebesbeweis. Jemand ist für dich gestorben. So wertvoll bist du ihm. Der König der Könige hat sich erniedrigt für dich. So wertvoll. Bist du in seinen Augen? Und ihr merkt schon, so langsam geht es nicht mehr nur um Jesus, sondern es geht auch um uns. Wir haben uns entschieden, Jesus zu glauben, das zu glauben, was dort passiert ist. Und wir haben uns entschieden, ihm nachzufolgen, oder? Und ich möchte noch ein paar Momente nehmen, um über diesen Preis unserer Nachfolge zu sprechen. Denn so wie es Jesus alles gekostet hat, ans Kreuz zu gehen, wird es uns auch viel kosten, ihm nachzufolgen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, das Kreuz ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine tägliche Realität, die uns daran erinnert, dass wir unser Leben im Dienst an anderen opfern müssen. Jesus lebte nach diesem Prinzip, was er auch uns nahelegt. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Hey, leben wir so, als wenn durch diese große Liebe und das Opfer Jesu wirklich Veränderung in uns und unserem Leben sichtbar geworden ist. Wir wissen alle, es ist leicht, Jesus zu folgen, wenn das Leben gut läuft. In einfachen Zeiten. Ja, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Mit dem fettesten Grinsen, was du so auf deinem Gesicht haben kannst. Hey, aber das Leben ist nicht immer nur happy. Das Leben ist nicht immer nur leicht. Das Leben bringt seine Herausforderungen, das kennen wir alle. Und ich glaube, das sind die Momente, wo sich unsere wahre Hingabe erst beweist in schwierigen Zeiten. Und Jesus hat uns das versichert, dass schwierige Zeiten auf seine Nachfolger zukommen werden. Nachfolge erfordert Opfer. Und Jesus hat es nie verheimlicht, welchen Preis auch wir zahlen müssen. Lukas 9, Vers 23 bis 26. Dann sagte er zu der Menge, Jesus spricht hier zu der Menge und jetzt auch zu dir. Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, er wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Wer sich meiner oder meiner Botschaft schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er an seiner Herrlichkeit und der Herrlichkeit seines Vaters und der Heiligen Engel wiederkommt. Ich weiß, es ist kein attraktiver Aufruf zu sagen, hey, komm und folge Jesus nach. Und dabei könntest du deine Freunde, deine Familie, deine Anerkennung, deinen Ruf, deine Karriere und eventuell sogar dein Leben verlieren. Aber das ist eigentlich, was dazugehört zu diesem Aufruf, Jesus zu folgen. Nehme Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist das, was Jesus jedem Einzelnen von uns sagt. Und die Frage ist, bist du bereit? Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, meine engsten Freunde zu verlieren? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dich von deiner Familie zu entfremden? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, deinen guten Ruf zu verlieren? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, deine Arbeit zu verlieren? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, vielleicht sogar dein Leben zu verlieren? In manchen Orten, ihr Lieben, auf dieser Welt sind diese Konsequenzen heute Realität. Und ich möchte uns alle ein bisschen auf, aufrütteln. Wir leben in unserer westlichen Welt, in unserer Blase und uns geht es sehr gut. Jesus zu folgen. Ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht so viele Nachteile wie Menschen in anderen Realitäten. Und ja, es macht mich einerseits dankbar, aber andererseits macht mich sehr nachdenklich. Bin ich wirklich bereit, wäre ich wirklich bereit, mein Leben hinzulegen für diesen Jesus? Für meine Frau, für meine Kinder. Ja, klar. Sofort. Aber dieser Jesus, den sehe ich doch noch nicht mal. Das ist tough, oder? Oh, Jesus fragt uns heute. Bist du bereit? Wärst du bereit? Und das Gute ist, dass wir uns erstmal nur mit dieser Frage beschäftigen müssen. Das ist jetzt gerade nicht tatsächlich so real ist, dass wir unser Leben hinlegen müssen für unseren Glauben. Aber es geht um die Frage, bin ich bereit, will ich das in meinem Herzen? Das ist eine Entscheidung. Und wenn ich irgendwann in meinem Leben, in dieser Welt, zu einem Punkt komme, an dem ich mich entscheiden muss, Jesus oder die Bequemlichkeit des Lebens, was will ich? Bin ich bereit zu sagen, ja, Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben, ich gebe mein Leben für dich. Was wirst du wählen? Wisst ihr, zum Glück gab uns Jesus auch ein Versprechen mit? Er sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und Meinetwillen, der wird es finden. Der wird es finden. Jesu Trost gilt für uns alle als seine Jünger heute. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Können wir gemeinsam aufstehen, können wir einfach die Zeit Jesus gerade so geben, dass er in unseren Herzen wirkt. Wenn du magst, kannst du dich auch gerne hinknien, was auch immer dir hilft, um einfach... Jesus, gerade jetzt mal zu signalisieren, ja, ich, ich, ich höre dich, ich weiß, du klopfst an. Jesus, wir danken dir für dieses unfassbare Opfer, das du gegeben hast, dass du dich erniedrigt hast für mich, für jeden Einzelnen in diesem Raum. Heiliger Geist, komm und bewege unsere Herzen, lass uns nicht kalt werden. Wir wollen verändert werden durch deine Kraft. Wir wollen uns neu bewusst machen, was du gegeben hast. Was du investiert hast, was du geopfert hast, Jesus. Herr, wir wollen reagieren darauf. Wir wollen uns dieser Frage stellen, bin auch ich bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen, zu sterben, die Dinge in meinem Leben dir unterzuordnen, dir nachzufolgen von ganzem Herzen, mit allen Konsequenzen, bin ich bereit dazu. und Ich möchte dich ermutigen, gerade jetzt diese Frage in dir zu bewegen und wenn du merkst, ich kann das gerade nicht so sagen für mich, dann sag Jesus das, dann sag Gott das, dann geh gerade jetzt ins Gebet mit ihm. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen und ich möchte dich bitten, dass du die Zeit nutzt, nicht um das Lied mitzusingen, sondern einfach um in deinem Herzen zu forschen, was ist da gerade los? Wie reagierst du darauf? Kannst du sagen, ja, ich bin bereit, Herr? Ja, ich bin bereit, mein Leben auch hinzulegen für dich. Ich möchte dir folgen von ganzem Herzen. Komm, lass uns die Zeit nehmen, lass uns einfach Jesus einladen, dass er in unseren Herzen wirkt jetzt.